0: Hola mis queridas y queridos cuervos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo, una nueva página sobre este podcast llamado El Cuaderno de Bello Cuervo. En esta ocasión quiero platicarles sobre el octavo integrante de BTS, <risa> es un episodio que me emociona muchísimo, o sea, yo los amo a BTS, <risa> y pues seguramente muchos mí saben que su pilar fundamental para crear toda la historia que nos cuentan en sus videos y así es Demian de Germán Hees y él es el octavo integrante de BTS <risa> y bueno primero quiero eh, contarles mi historia con BTS <risa> y yo los ubiqué por primera vez gracias a una chica que yo amo en internet en youtube que se llama Fa Orozco que por cierto le vamos a dedicar un episodio a ella. <ríe> eh, espérenlo. <ríe> Entonces. Pues sí, yo veía que ella le dedicaba a Tags. Eh, tiene una serie que. Se dedica ella a jugar Sims en la computadora. Y se creó una historia donde ella conocía a BTS. <ríe> a mí me gustaba verla a ella jugar. Pero no me gustaba como pues esa idea de BTS y así. Pero siempre pasa que. Todo lo que digo que no me va a gustar, pues me termina gustando y lo termino amando. Y ahora, pues cuando veo sus videos, me gusta mucho, muchísimo más, ¿no? <ríe> yo quiero eh, descargarme Sims en la computadora para hacer lo mismo. <ríe> eh, y siempre pasa con ella que, por ejemplo, ella era fan de Taylor Swift antes eh, de que yo me hiciera fan, pero no es por ella que me gusta, pero al mismo tiempo es padre que le gusten las mismas cosas que a mí, y así, pues, no sé, eh, compacto con ella, me identifico. Entonces, eso está padre. Eh, <risa> BTS, BTS ha influido muchísimo también en mi poesía desde que los conozco. <risa> Sobre todo como por esta idea de que eh, se inspiran también del psicoanálisis de Jung, por los arquetipos de la sombra, la persona, el ánima, y así. Pero bueno, o sea, ¿cómo me acerqué a ellos? O sea, cuando decidí a aventarme a eso, <ríe> fue gracias a una amiga. Bueno, yo tuve un novio, <ríe> que obviamente pues a veces cuando uno la caga o la otra persona la caga, ¿no? O sea, pero hay veces en que las responsabilidades se comparten. Y yo sé que pues no todo era su culpa, <risa> aunque es una historia de terror, pero pues no, no todo es su culpa. Yo también tengo mucha responsabilidad ahí y así. Y creo que parte de eso era como no entender o no tener como pues límites o permitir muchas cosas, eh, el amor propio. <risa> Entonces mi amiga Regi es super army, ella entiende más esta onda eh, con la industria del K-pop, no está tan apegada a estas cosas de Demian y, y pues los libros que tiene BTS, pero ella fue la que me enseñó o me acercó a esto del amor propio y gracias a ella como que empecé a... a, a pues entender un poco más eso, o sea, a quererme, a cuidarme y así. Un día me pasó la canción de Love Myself y entonces fue ahí cuando dije, ok. <risa> Pero eh, creo que fue más eh, también a raíz de que me encontré esos videos de BTS, es para intelectuales. De Dan Alcoati y Alvinich. Entonces, pues ahí fue cuando yo dije, o sea, de aquí soy. Y de hecho pues tengo un tatuaje eh, que eh, dice Abraxas by BTS y es justo lo que dan algo pues señala en el video. Que, eh, eh, Abraxas es un dios que representa eh, todo, tanto el bien como el mal. Abraxas es una metáfora que usa Herman Hiss para referirse a aprender a amar y aceptarte con todas las partes de ti, las buenas y las malas. Eh... Eh, pues la individuación o el arquetipo del sí mismo es la meta final a la que llega, a la que quiere llegar toda la historia de BTS, y pues eso significa mi tatuaje. <ríe> Entonces, este pues ya saben, tengo BTS tatuado en la piel. <ríe> y más me empecé a enamorar como por el mensaje de, bueno, y la campaña que ellos tienen, a partir del 1 de noviembre del 2017 de Love Myself en UNICEF y no sé, o sea, a mí me encanta toda esta idea que ellos puedan hablar de salud mental de eh, el amor propio este <risa> y y cómo erradicar la violencia también, ¿no? Eh, entonces pues sí y quiero hacer mis aclaraciones antes que nada. Soy nueva Army, así que eh, espero la comprensión de los Armies que pues tienen más años. <risa> o sea, ya saben que este espacio es para que todos podamos aprender. <risa> y, y pues eso, ¿no? Eh, este, si algo está como mal y eso, Army, por favor, este, los datos. Y también la gente que pues está más. Mm, eh, metida en literatura ¿no? ya saben que les digo que mi carrera es ciencias humanas y pues son como embarraditas, entonces pues sí y bueno, mis fuentes bibliográficas o a las personas que se les tiene que dar crédito son a Dana Alcuati y Alvinich, que son los creadores de esta serie de videos de BTS para intelectuales, a Nati la ARMY, eh, encontré incluso tesis sobre esto <risa> o sea entonces quiero eh, mencionar a nur Asturi o algo así, es extranjero, perdón por mi pronunciación, un trabajo de Fernanda Mia Chávez e Isa Aguirre y pues mis libros, ¿no? De BTS y pues el propio Demian. <risa> y pues en este video es solo hablar de Demian, particularmente de Demian. Y espero que los arquetipos también los tengan claros, claros los de la persona, la sombra, ánima, ánimos de Jung, eh, que pues ánima es la parte femenina en la psique masculina, y ánimos en la es la parte masculina en la parte femenina, eh, bueno, así que psique femenino, femenina, entonces pues eso, o sea, nada más para que los tengan claros. Y esto es nada más Demian, ya después quiero dedicarle a, al arte de amar y BTS o Nietzsche y BTS. Entonces pues yo les quiero eh, Hablar De eso, ok, puro Demian <risa> eh, Para los que no saben así nada nada De BTS voy a explicar un poquito Sobre qué onda qué, Con ellos <risa> Este BTS Significa Bang Tan Son Yundan en coreano Pero es como Boy Scouts a prueba de balas Y es como defender Todas las cosas eh, que nos hacen ser jóvenes, no? Defender nuestros sueños, defender nuestras metas y ser a prueba de balas eh, frente a la vida. Eh, cuesta trabajo, pero bueno. Eh, también army, eh, pues significa adorable representative MC of for youth, que son representativos y ador, eh, adorables para los jóvenes y pues también eh, seguro les suena que army en inglés pues es ejército y obviamente pues BTS tiene todo un ejército, ¿no? Eh, el logo, que son como unas puertas, eh, representan que como a los jóvenes que no, no se conforman con aceptar su realidad y están dispuestos a abrir puertas y caminar hacia adelante para seguir creciendo eh, y pues el, incluso también el acrónimo de BTS pues ha evolucionado, también se le asocia como Beyond the Scene, que es como decir detrás de cámara pero, o detrás del escenario, que, y eh, señalar pues la relación que tienen con sus fans, con ARMY, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Eh, Big Hit, eh, la compañía en la que pertenece BTS, tiene un eslogan que me parece... Increíble, eh, dice que es música y artistas para la sanación, entonces me encanta la idea de que eh, el creador de BTS, que es un señor llamado <ríe> Bancy Hugh, eh, tenía planeado no solo que el grupo fueran caras bonitas, que sí, son guapísimos, pero que no solo quedara ahí, sino que también fuera una música que con mensaje para decir algo y que fuera un arte pues justamente para eso para curar entonces me, me gusta eso <risa> este creo que no solo que se queda como en en lo mercado técnico no sé sino que va más allá entonces pues es un todo un trabajo o sea creo que el amor propio eh, a veces es es súper difícil, o sea... Yo les decía en otro episodio que no nos enseñaron a querernos. Entonces, o sea, yo creo que eh, la manera en que BTS lo hace, contándonos una historia, e eh, in, in, influyéndose en, en libros como Demian, pues lo hace un poco como más sencillo la idea de... de cómo te tienes que querer, ¿no? O sea, para mí Demian... Eh, es, o sea, no solo que Sinclair y él sean la misma persona, y yo quiero explicarles después porque qué eh, yo he visto eso, ¿no? Y no sé por qué mucha gente luego se confunde, pero bueno, o sea, es como... Eh, usar un poco de hermenéutica literaria que por medio de las descripciones te pueda decir algo la, la historia, en eso pues me quiero basar, espero decir correctamente el, el, la metodología de investigación <risa> pero bueno eh, para mí Demian eh, como les digo, es la misma persona que Sinclair y para mí es como decir que Demian es la persona, o sea, yo sé que parezco loca, yo creo que mis contactos en Facebook sigan de decir que pedo, o sea, con esta chica, porque siempre estoy diciendo, dentro de nosotros hay un Demian y no sé qué, ¿no? Eh, y luego me da risa esta, estas personas que dicen que BTS pues tiene como una nueva religión o que es satanismo y eso, pero pues no, o sea, no... No, no conocen esto, entonces no pueden como entenderlo bien, obviamente, que, que pues tiene mucho de psicoanálisis, ¿no? Y que hay descripciones que pues refieren eso, a que son la misma persona y para mí Demian eh, es la mejor versión de nosotros mismos, es la parte auténtica, no perfecta, pero sí auténtica, o sea, es la persona que te va a cuidar, que te va a querer y que está dentro de ti, eres tú mismo, Demian eres tú, pero es la, la persona que hace mejor las cosas que tú, ¿no? Que, que lo entiende todo y que siempre va a estar ahí para ti, entonces eh, yo creo que, o sea, tengo esta idea estúpida, romántica, ...de creer que Demian es como el libro que todo mundo debería leer... ...porque así sería un mundo mucho mejor... ...un mundo sin envidias... ...un mundo donde... Eh, ...podamos amarnos a nosotros mismos... ...antes que a otras personas... ...y así poder querer mejor a otras personas, ¿no? Eh, pero pues no, <ríe> un libro no va a cambiar el mundo... ...pero sí me gusta mucho como ARMY y BTS... O, eh, a lo mejor yo no soy la mejor persona, ¿no? <risa> Pero sí trabajamos, o ARMY, está lleno de bellas personas. BTS, los siete son seres humanos increíbles, ¿no? Y no es decir que son, somos perfectos o que siempre vamos a hacer lo correcto. <risa> Perdón por los sonidos. Este... Todavía estoy trabajando como <ríe> en la onda de, de editar, de, de cuidar esos detalles, ¿no? Pero, perdón. <ríe> este... Bueno, regresando al tema. Eh, espero no haberme hecho muchas bolas. Ya saben que me cuesta un poco de trabajo expresarme. Pero... Eh, pero pues sí, o sea, yo creo que tenía esa idea, ¿no? De... De que ARMY y, y BTS pues está lleno de, de bellas personas. Eh, les digo, no es que seamos siempre... O no siempre vamos a hacer lo correcto porque somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no? Pero es bonito como... Eh, querer siempre mejorar, trabajar en uno mismo, cultivarse a sí mismo. <ríe> y poder dar lo mejor de nosotros... A nosotros mismos y a los demás. Entonces eso yo creo que hace mucho BTS y ARMY. Y, y bueno, pues espero ser más ARMY. <risa> Entonces pues sí. <risa> eh, obviamente les digo, pues un libro no va a cambiar el mundo. Pero creo que el mensaje de BTS es muy poderoso. Y creo que sí ha marcado nos ha marcado a muchas personas. Y, y pues nada. O sea Ahora sí, vamos a empezar. Eh, hay cosas que ya saben, como que se quedan sueltas, pero luego las, reto, las retomo y así, ¿vale? Entonces, incluso yo creo que Demian, eh, el libro, o sea, estuvo en el contexto histórico particular de impactar a los jóvenes, porque... Eh, bueno, este libro fue escrito, en, o oh, bueno, publicado en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y muchos chavos, pues, o sea, traían todo esto de, del caos, ¿no?, de la, de la guerra, de la gran guerra, y es como un contexto histórico muy eh, difícil, porque pasa todo ese caos y al mismo tiempo te estás descubriendo a ti mismo, te estás conociendo a ti mismo, y, y, y pues es difícil, o sea, es es increíble que en la literatura eh, se tenga este poder del, de ser anacrónico, ¿no? O sea, que pueden pasar tiempos, eras, y aún así eh, la esencia del ser humano sigue, ¿no? Nos podemos identificar. Entonces, si ellos estaban en ese eh, caos no histórico, pues nosotros estamos en, en el mismo, ¿no? O sea, eh, con una... Este, situación de salud muy cabrona <risa> y pues de hecho en la tercera relectura que hice de Demian para este episodio de podcast pues eh, <risa> me asusté un poco porque tal cual eh, casi al final del libro Demian y Sinclair se tienen que ir a la guerra y pues justo la, justo la guerra la empieza Rusia. Entonces, ahí se los encargo, ¿no? Con lo que está pasando ahorita. Pero bueno, espero no estar repitiendo eh, lo mismo que dicen las demás personas eh, con todas sus investigaciones. Espero como abrir un panorama. No que sea una gran aportación lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, pero pues sí que o sea, hablarles de algo diferente ¿no? Eh, y quiero empezar con Hermann Hiss o sea, el autor de este libro que pues es un novelista alemán que después se naturalizó suizo eh, y en este, y su obra habla mucho de temas como la búsqueda de la autorrealización, la dualidad el subconsciente y la espiritualidad, porque bueno eh, Demian eh, tiene muchas influencias del psicoanálisis de Jung, como les digo. De Nietzsche, que en un siguiente episodio pues vamos a hablar de él. Y lo que encuentro en Demian, y un poco en BTS. Y bueno, este también referencias a la Biblia. Incluso este libro pues es muy controversial por muchas cosas. Eh, una de esas es que <ríe> es muy... Censurado en escuelas católicas <risa> y ya verán por qué. Este libro fue eh, muy importante en la vida de Herman Hesse. Eh, lo escribió en medio de una profunda depresión, incluso Hesse tenía eh, ideas, pues muy feas de sobre atentar contra su propia vida. Lo digo por YouTube, no, o sea, bueno, <risa> no sé. Eh, de suicidio entonces bueno ahí está eh, bueno eh, incluso él usó la el seudónimo de mil sinclair o sea, ahí el fun fact entonces pues era un personaje con el que se identificaba no eh, desde antes eh, y es curioso que dentro de esta depresión que él tenía pues el, la novela es todo un canto a la vida a, a la esperanza, al arte, a la amistad entonces pues eso está como impactante impo, importante también <ríe> porque bueno el fin de la guerra coincide con la conclusión de su transformación e iluminación eh, de los sufrimientos que lo habían puesto a prueba a Hiss a lo largo de su vida eh, Demian le sirvió como una especie de terapia junto a pues, sus citas con el psiquiatra, que incluso, bueno, su, eh, este ser humano, no el psiquiatra, pues <ríe> inspira a Pistorius, que es el pianista de que aparece en, en Demian. Y yo tengo algo con los pianistas, que bueno, <ríe> ya les estaré platicando. Eh, yo creo que para el último episodio de esta temporada les voy a explicar qué tan importante para mí son los pianistas. <risa> y más eh, pues pistorios, ¿no? <risa> eh, bueno, también eh, en esta época, ¿no? Difícil. Eh, yo eh, Gis hace, había señalado que el signo de Sinclair, este personaje, era como un punto en el que se podía hablar de, de la decadencia de esta época, ¿no? La agonía del mundo. El despertar de un principio doloroso, pero que al final es aceptado y que renueva, ¿no? Y que da una nueva comprensión de la realidad. Y es justo como también lo dice BTS, eh, bueno, no lo dice BTS, o sea, quiero decir que BTS es in increíble porque puede ser incluso, eh, pues rompe con barreras eh, generacionales eh, y culturales, porque... O sea, es, es increíble como un, un adolescente, no sé, de Suiza se pueda identificar con lo que dice eh, BTS, ¿no? Siendo de Corea, y tal cual como lo puede hacer un niño, eh, no sé, en, en Brasil, en México, entonces han... Han hablado el idioma universal y eso también es como una cita que dice la doctora Juliana, que hizo un video sobre BTS, o sea, también créditos para ella. porque También vean su video, está, está muy bueno, explica muy bien esta parte de, de la psicología, eh, del Map of the Soul, ¿no? del nuevo disco de BTS. Entonces, bueno, Demian es como... Eh, una eclosión del poeta, una eclosión hacia sí mismo, uh, hasta entender, eh, pues, quién es, ¿no? Eh, y es justamente también Gis una voz para los jóvenes de esa época, ¿no? Eh, es, es quien va a dar voz a sus inquietudes y a sus problemas y a sus visiones de, de ese mundo, ¿no? Entonces... Por eso creo que Demian, eh, si le habló a, esa, a esas personas en, en esa época, nos puede hablar ahorita, ¿no? Y más con BTS. <risa> eh, ahora sí, si les quiero hablar de, de por qué eh, pues Demian y Sinclair son la misma persona. Muchos se confunden y piensan que es una historia de amor mm, homosexual entre ellos. <risa> eh, pero yo creo que hay algo como mucho más poderoso que incluso tu preferencia sexual primero, o sea, no importa si eres heterosexual o si eres eh, homosexual, bisexual, o sea, lo primero es tu amor propio, el aceptarte como eres, antes que, que eso, o sea, para luego amar a otra persona te tienes que primero aceptar y querer tú, Ah, es como de ley, y creo que es mucho más poderoso así el mensaje. <risa> eh, porque nos habla a todos, sin importar qué. Entonces, por eso yo creo que es como más bonito. No sé, bueno, según mi perspectiva. Eh, y bueno, es el mensaje de BTS. Eh, y bueno, o sea, a lo largo de, de la historia. Eh, hay como descripciones muy importantes en las que se dice que es bueno tener conciencia que dentro de nosotros hay algo que lo sabe todo, lo quiere todo y lo hace todo mejor que nosotros. Eso está co es como una constante, ¿saben? Eh, y, y sobre todo, eh, esta frase <risa> eh, refiere a una situación en la que Sinclair está pues en la decadencia total, ¿no? en los excesos en el alcoholismo y de casualidad se encuentra a Demian y pues Demian le dice, o sea güey, está como chido, <risa> pues echarte tus copas y así, ¿no? pero ya que sea como un exceso ya que lo haga siempre, pues qué chiste tiene, ¿no? y que este qué pedo, ¿no? o sea te vas a hacer daño y este lo, lo mejor sería como que pues lo hagas con responsabilidad ¿no? o que hagas algo grande, algo como pues, o sea más productivo, como más impactante ¿no? entonces o sea y eso me hace muy curioso que este pasaje se da justo cuando de alguna manera Sinclair necesita ayuda ¿no? Eh, Demian lo defiende de este matón que se llama Franz Kromer en la infancia y es como una situación incómoda, un tema incómodo para Sinclair eh, a lo largo de los años pero es justo eso, o sea, a mí me encanta cuando llega este matón y todo eso y entonces Demian eh, casual le quiere hablar a Sinclair y Sinclair se espanta, entonces Demian pues le dice así como de, oye, o sea, tranquilo, como ¿por qué te estás asustando? Yo no quiero hacerte daño, y Demi, y Sinclair es como, ay bueno, es que no, no me asustas, ¿no? Pero como que luego Demian lo pone a, a pensar demasiado, así como de, bueno, mira, es que... Eh, si una persona ve que te espantas así, y no sé qué, pues empieza a analizar, ¿no? Y ya, lo, le hace un psicoanálisis ahí, cabrón. Para luego al final, Sinclair le pueda decir a, a Demian lo que le está pasando, ¿no? Y que es que Franz Kromer lo está atormentando. Eh, y, y dice una de las frases más... O sea, chingonas del mundo, que es, no es necesario tener miedo de nadie, si se teme a alguien es porque ese alguien tiene poder sobre uno, y nunca le debes dar poder a alguien más eh, sobre tu persona, o sea, es como, eso es me hace servido incluso de terapia, o sea, no es para exagerar, pero es como, sí es cierto, o sea, Pasamos mucho tiempo, no sé, tal vez en una relación tóxica eh, y, y nos dejamos someter, ¿no? Por esa persona, o en el trabajo, o en la escuela. <risa> es como de, ¿por qué le voy a dar el poder a alguien más sobre mí? ¿no? O sea, el único que tiene derecho a eso soy yo. Y entonces me encanta cómo Demian lo defiende y al final, eh, cuando pasa esto de que Cromer huye de Sinclair eh, Demian le dice algo súper chingón Y es como de, bueno, si se vuelve a meter contigo Solo recuérdale quién es Demian Y es como de, oh, o sea, ahí se los dejo como consejo Amigos, amigas, o sea, como de O sea, recuérdale quién es Demian O sea, es cuando ya entonces tú eh, Mandas a la chingada a la persona, ¿no? Y te defiendes y dices, no me vuelves a hacer esto y ahí sale tu Demian <risa> ya sé, parezco cristiana pero bueno <risa> eh, no sé, o sea, me, es un libro que me abraza el alma, la verdad <risa> o sea, no puedo, no puedo y este, también me, me faltó señalar que, o sea, justo cuando le está diciendo todo el problema sin, eh, a Demian que tiene, bueno, que Sinclair tiene con Cromer y que le está contando a Damien es que Sinclair eh, en un momento siente que la voz de Damien viene de su interior no de una persona externa, no venía como de un o sea, de alguien más así tipo pues literalmente que estás hablando con tu amigo y tu amigo está hablando no, o sea, no es una voz del exterior, era una voz que venía de él entonces pues esa es otra descripción que señala que son la misma persona eh, y otra, o sea, un factor así también eh, clave para de veras como, pues no, no solo entender, sino darte cuenta que Sinclair y Demian son la misma persona y esto se lo refiere muchísimo pues dan algo a ti en el video, que es la pintura que hace Sinclair eh... Son constantes las descripciones en las que él dice que el, el retrato se parece a Demian, pero que a veces también se parece a él. Y es justo también cuando después lo hace después de encontrarse a una chica a la que él refiere como Beatriz, que esto del nombre de Beatriz obviamente viene de la Divina Comedia. Que a lo mejor, pues, después hablamos de eso. Pero, o sea, por ejemplo, hay una frase así que se me hace mucho más clara, que dice, y lentamente intuí que no se trataba de Beatriz ni de Demian, sino de mí mismo. Entonces, es como de, oh, por Dios, o sea, o ahí sea, lo está diciendo. Y justamente también BTS, pues, sabemos que en el short film The Begin... Pues está este cuadro, ¿no? Porque, bueno, mezclan para variar este, los hechos del libro, ¿no? O sea, no están cronológicamente, linealmente, pues, contados, ¿no? Están, eh, pues, este, en desorden, digamos. Y, pues, es justamente esa pintura que aparece en el short film, que es como dice Dana, o sea, que... Como que no sabes quién es de los integrantes, no sabes si es Jungkook, no sabes si es Jean, es una un rostro que no te dice quién es, ¿no? Y es justamente, pues también la idea de Demian, ¿no? O sea, no se sabe quién es, si es Beatriz, si es Demian, si es Sinclair. Y esa es otra cosa, que aparte de que piensan que es una historia de amor entre Demian y Sinclair, pues no. Eh... <risa> También se confunde muchísimo porque mi, ta mi tatuadora este, tiene a Demian como libro favorito. Entonces, pues ella decía, como de. O sea. Eh, ahí voy a decir algo muy personal, pero, o sea, el, el nombre de Demian tiene que ver con alguien que es como muy cercano a ella. Entonces, ella le estaba diciendo a esta persona que que pues eh, lo, en los, los personajes Sinclair y Frau Eva Beatriz que Frau Eva es la mamá de Demian eh, pues describen un amor muy bonito y que está está super enamorado Sinclair de ella y todo eso y pues no o sea no es como tal cual eh, esa interpretación o sea Frau Eva como también Beatriz que es o sea como la misma chica que después Sinclair este, ven una fotografía bueno, o sea, se da cuenta que es la misma chica que está pintando eh, pues en realidad es este, su ánima que es la parte eh, femenina en la psique masculina como les dije entonces, eh, pues en realidad es que se está encontrando con esa parte de, de sí mismo. Nos está enamorando de la mamá de su amigo. Como en un primer lugar podrías pensar. Y es como también lo que dice Alvinich. <ríe> en su más reciente video. Porque gracias, gracias por darle continuidad un poco a eso. Y hablarnos de Map of the Soul. Eh, su video más reciente, véanlo. Es, se llama eh, La increíble profundidad intelectual de BTS entonces ahí analiza varias canciones de, de, de Map of the Soul y entonces él dice que Voice with Love, que yo así como que me explotó la cabeza porque yo solo analizaba esa canción con el arte de amar no lo analizaba con eh, todo lo que él dijo, ¿no? que en realidad le están cantando a, a la parte anima de ellos mismos, ¿no? los BTS por eso toda la estética rosita y como muy cute y así, ¿no? Están conectando con esa parte de sí mismos. Y como ellos dijeron, Alvinich y Dana. Que el eh, ánima, pues, al conectarse contigo, pues es como... Eh, encontrarte un poco con tu verdadero yo. Entonces, es como esa idea. Y, y pues, o sea, después les voy a contar yo que lo, lo que yo veo del arte de amar. En BTS, ¿no? Como les dije. Pero me gustó como también lo, eh, lo analizó Alvinich. Y... Pues él lo dice como un, de una manera un poco confusa, bueno, yo me confundo, no sé cómo explicarlo, véanlo, vean a, a ese güey, ¿no? Pero eh, <ríe> tengan un poco de reserva con lo que yo estoy diciendo porque, no sé, me cuesta como trabajo explicarlo porque al mismo tiempo, no sé, me confundí, eh, que es... Este, que ellos le están cantando como, pues les digo esa parte, porque cuando tú amas a alguien el amor viene dentro de ti, entonces conectas con eso, ay no sé, es algo que dice él, muy cañón, pero sí, es como conectarte contigo, con ese amor que tú estás dando, que es justamente también lo que dice el arte de amar, de que debes confiar en tus poderes, en lo que tú eres, en lo que tú vas a darle a los demás, y eso es justo lo que se está refiriendo también en Voice with Love, en Chicos con Amor, entonces pues se me hace que en todo el capítulo de, de Fraueva de, de Demian es como si un poco loco, pero es como si Sinclair eh, estuviera cantando Voice with Love, ¿no? porque se está conectando con esa parte de sí mismo, no es que se esté enamorando, repito, de, de la madre de su amigo, sino que... Eh, Frau Eva y Demian son una extensión de él mismo y, y eso se puede ver o lo puedo explicar mejor con lo con la cita que les acabo de leer que de la pintura, ¿no? Que a veces no se trataba de Beatriz ni se trataba de Demian, sino se trataba del propio Sinclair. Y, y es también lo que eh, le dice la propia Frau Eva, que si no te encuentras a ti mismo, tampoco vas a encontrar a ningún espíritu, ¿no? Entonces son como extensiones de Sinclair. Y bueno, ahora sí. <risa> para analizar un poco mejor a esta relación de BTS y Demian, se tiene que tener en cuenta lo que es la intertextualidad, que es como una metodología también para investigar. Y en pocas palabras, y así muy conciso y sin este confundirlos, pues, porque yo sí me confundí. <risa> Eh, la intertextualidad es el proceso que permite a los autores y lectores hacer asociaciones interpretativas y de significados de un texto en relación con otro u otros. Y es eso, que que BTS maneja pues, todos estos textos y podemos ver las relaciones, ¿no? podemos ver símbolos que, que luego ellos plasman en sus videos. Y esto también tiene mucho que ver con... Eh, Roland Barthes en su texto de la muerte del autor que al final digamos eh, y como ya todo está escrito el, la parte de leer tantos textos no eh, juntarlos hacer como tu propio análisis lo que yo les decía del ensayista no eh, como mezclar esas experiencias intelectuales y vitales como lo hace también BTS que cuenta sus experiencias en, con estas canciones que no solo es como ah, sí, vamos a leer a Demian y vamos a utilizar solo a Demian, ¿no? sino que también se ven ellos reflejados porque eso es lo que también quería el, el creador eh, este de la compañía, que ellos mi mismos se vieran, que por ejemplo Mama, uno de los short films o bueno, de esa canción refiere mucho a, a, a J-Hope, ¿no? J-Hope pone un poco de su experiencia ahí entonces, como ya todo está escrito, eh, es bueno eh, pues tener como toda esta este brebaje cultural de lecturas y luego a partir de eso crear algo nuevo, pero sin que se pierda esa relación con, con esos textos originales, digamos, que te hicieron crear algo nuevo, como lo hace BTS. Es una historia que se mezclan muchos eh, textos, muchas influencias literarias, filosóficas, pero a, a partir de ellas crean algo nuevo. Eh, y creo que eh, es padre como encontrar también ese fundamento de ah, no, solo es una historia ahí babosa, ¿no? O sea, no lo digo por BTS, sino por todo eh, quien, a, aquel que escribe, ¿no? Todos los que escribimos. No es así como de que, ay, pues sí, no, este... Es pues una historia ahí toda babosa que me inventé por un sueño, ¿no? O sea, realmente es porque, pues, tengo ciertas lecturas, ciertas influencias que me permiten como, pues, eh, entender un poco más o crear algo, este, con sustento, digamos. Y, este, eh, y eso es lo que se refiere Roland Barthes eh, en ese texto, que este pues ya ya uno se va eh, empapando de esas lecturas a la hora de, de escribir eh, no, no hay nada nuevo entonces este se crea eh, otra cosa a partir de otros textos y luego ya es trabajo del propio lector eh, Desmenuzar estas cosas, ¿no? Estas relaciones, y es justamente lo que hace ARMY <ríe> Con los videos De BTS, ¿no? O sea, entender Como las referencias, como entender Qué es lo que están queriendo decir Y de dónde se inspiran, ¿no? El mapa del alma ¿No? Ego <ríe> O sea, ahí tal cual J-Hope canta la línea de El mapa del alma, el mapa de todo, ¿no? Entonces Ya entiendes ahí como Esa intertextualidad Y, y eso es Básicamente esto pues la manera como más sencilla de entenderlo espero que quede claro porque hoy no o sea como que les digo me, me se me mezclan las ideas muy cabrón y bueno este también quiero señalar o bueno platicarles eh, de las cosas que de Demian presentes en BTS, ya tal cual, porque también otro de los tipos de intertextualidad o sea, como que su subdivisión, <ríe> es como las citas o las alusiones que la alusión es este tal cual como pues un símbolo o algo, una escena específica del libro que se puede asociar con otro texto no o, sea, o con otra o con una película, por ejemplo, ¿no? O sea, mi ejemplo más claro ahorita en la cabeza es... Eh, El Hobbit y Big Wolf. O sea... Eh, Tolkien estaba como muy influido por todas estas lecturas célticas y... Eh, pues todas estas cosas de fantasía. Yo no soy tan fan, la neta. <risa> Yo solo leí El Hobbit y ya. Eh, El Señor de los Anillos, ya me costó más trabajo leerlo. <risa> Pero, por ejemplo, Ho El Hobbit tiene tal cual esta idea del dragón y del tesoro, ¿no? Y eso mismo se aparece en Beowulf, que es un este texto de la Edad Media, ¿no? Eh, de los pueblos, creo que creo que eran germánicos, ¿no? no era de Inglaterra, según yo era de Alemania, a lo mejor me equivoco, pero en Beowulf también hay un dragón que cuida un tesoro, entonces esa es la alusión. O sea, cuando pues tal cual referimos un texto, o sea, se refiere a un texto, sí, un texto en otro. Eh, o igual, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, cuando yo escribo, pues pongo mucha de Pou, ¿no? Porque Pou es mi influencia, entonces, ahí está, ¿no? Espero que quede claro. <risa> eh, entonces, pues sí, esa es una alusión. Y la cita, pues, es tal cual lo que, este se dice eh, del texto y se repite, ¿no? A veces puede caer en el plagio, ¿no? Ya en ocasiones muy cabronas, ¿no? Pero, pues, poner una cita ahí no es plagio, o sea, este, es tal cual lo que hacemos a la hora de escribir, a la hora de investigar y así. Entonces, o de crear historias, ¿no? O sea, muchas historias, muchas películas, refieren a veces citas, ¿no? O sea... Eh, ...no sé, Crepúsculo... ...cuando quiere citar cosas de Orgullo y Prejuicio... ...o Romeo y Julieta, ¿no? Eso, eh, ese tipo de cosas. Entonces aquí, en la historia que nos cuenta... Eh, ...BTS, pues en los short films... ...hay muchas eh, citas de Demian... ...y eso me encanta, la verdad... Eh, ...que en Begin, pues, o sea... ...está esta cita sobre la dualidad... ...el bien y el mal... ...la oscuridad y la luz... Eh, ...yo sé... Que este short film se conecta muy cabrón con el cuarto que es First Love. Y que incluso, bueno, John Cook y Suga son como la pareja, ¿no? Y, o sea, porque, bueno, ahorita esto de las parejas y del del bucle del tiempo y que viajan en el tiempo, ahorita lo explico. Porque esa, esa parte yo así como de qué pedo, o sea, no la entendía para nada. Yo me había quedado con, pues, la interpretación y las teorías que daban Dana y... ...y alvinich, ¿no? O sea... ...de que leyeron Demian... ...y pues ahí... ...pero ahorita explico esa parte del tiempo... ...porque en realidad es muy interesante... Eh, ...entonces... Eh, ...yo quiero decir algo... ...a lo mejor yo estoy mal, ¿no? ...pero... Eh, ...el silbido que... ...es muy curioso... ...que aparecen estos dos short films... ...que nada que ver con el orden, o sea... ...Begin es el primero y les digo... First Love es el cuarto, entonces se conectan por el silbido y así, eh, y este silbido a veces, o sea, se encuentra mucho en, en Demian, o sea, el matón este Cromer está muy, eh, lo caracteriza mucho su, su silbido, ¿no? y luego eso le, le causa un tormento muy grande a Sinclair, que, o sea, escuchaba el silbido y se alteraba, ¿no? Y me parece curioso que, pues, este este elemento y, y bueno, o sea, se refieran a Suga como el que representa no solo a Pistorius, ¿no? Al pianista, sino que también representa a Demian y que va a ser como el guía espiritual de Jin y cosas así según Dana, ¿no? Entonces, pues... El silbido es de Cromer, ¿no? O sea, según yo, mi teoría y toda perfumada pues, es que, o sea, si, si está el silbido ahí y se conecta con Suga, que es Demian, y, y First Love está conectado con la llegada de Demian, pues entonces es cuando lo defiende de Franz Cromer eh, a Sinclair, ¿no? Este Demian, entonces... Pues no sé, me parece como interesante que coincida con la llegada de Demian, con la llegada de Suga y este, este silbido. Y entonces pues se viene toda esta como defensa, el cuidar ¿no? a Sinclair. Eh, no sé, o sea, espero que sí esté ahí mi teoría clara. Y bueno, la pintura que ya les dije, que pues está muy presente en Demian. Eh, el fuego que... Pues es la pesadilla de Sinclair. Y que pues también es un elemento de Sugar, ¿no? Eh, entonces, pues eso. Lai. Oh, no, a mí me encanta eh, la canción de Lai. <ríe> y me gusta mucho cómo lo explica Dana. Y bueno, ya ven que también está esta referencia en la tarjeta de Eva, ¿no? Frau Eva, la madre de Demian. Mm, que es una cita sobre los padres, ¿no? Don, con, este como inicia el short film, y que ellos son la luz, y que ellos son como el camino que después tendrá que llegar eh, Sinclair como meta, ¿no? pero que primero tiene que pasar por todo el mundo oscuro, eh, luego está el tercero que es estigma, y que la cita refiere cuando Sinclair comienza a ser atormentado por Cromer, los pilares de la infancia se rompen y que todo hombre tiene que destruir para ser él mismo. Oh, esta frase a mí me, no sé, me retumba cañón. O sea, está increíble. O sea, sí es cierto. Y es algo que les quiero platicar en el siguiente episodio. O sea, a veces como que puedes, este, o sea, al momento de encontrarte contigo mismo, puedes estar no de acuerdo con lo que dicen tus papás, a lo mejor para lo, para lo que ellos... Eh, consideran que está mal, para ti está bien y es lo mejor para ti. Y no quiero decir como cosas cabronas, así. O sea, esa parte de la ética, de hecho, <ríe> de mí todavía como que me cuesta trabajo entenderla. Es un libro que me parece muy... Mm, eh, difícil el tema de la ética, ¿no? Eh, pero ya, ya voy a hablar de eso en otro episodio. <ríe> el punto es que... A veces para crecer tienes que hacer así, o sea, tienes que que romper con algunos esquemas que incluso tus propios padres, que tus propios profesores, que tus propios amigos te dieron y que tú consideras que están mal, ¿no? Y que no hacen bien, entonces eh, que te dañan a ti mismo y que pueden dañar a otras personas, entonces ahí es cuando tienes que crecer aún en contra de quien sea, incluso de tus padres, ¿no? Y, y eso y es algo que la vida te va a ir este dando. También quiero señalar de mis teorías fumadas personales. Este, el título de, de este short film, Stigma. Eh, yo sé que más que nada viene del libro este que menciona Dana y Alvinich, que este es de un sociólogo. Llamado Erving Goffman, eh, que es más que nada eh, de donde viene el porqué del título, ¿no? Pero eh, a lo largo de Demian también se habla mucho de cuestionar la religión, ¿no? Y de crearte un, un propio pensamiento libre eh, sobre Dios, sobre la religión. Entonces, tal cual como señala Dana en su video que o sea los guías en Demian son representantes de amoralidad y de cuestionamiento sobre todo eh, el preguntarse el, el por qué de las cosas el por qué te dicen lo que tienes que pensar o, o por qué la religión refiere a estas cosas no entonces eh, pues Demian es el que le está hablando a, a Sinclair sobre Caín, pero como alguien que tenía una distinción y como alguien que tenía una, una señal en la frente, ¿no? Que, que estaba muy estigmatizada esta señal, porque es justo <risa> eh, que era un estigma y por eso es visto como el malo de la historia, ¿no? Frente a su hermano, que, que según lo mata. Y al final del libro, cuando se tiene que ir a la Guerra Sinclair, ven todos los jóvenes esta señal eh, de estigma, pero que es bueno, o sea, que eso se refiere a las personas que han querido buscar el camino a Braxas y enfrentar su interior. Pero estas personas llaman la atención y a veces son vistos como peligrosos. O sea, las personas que deciden emprender como este viaje de, de amor propio, ¿no? O de... o sea, según el libro, ¿no? De Abraxas, que es esto del Dios que les digo que representa el bien y el mal y de aceptarse como uno es. Este... Eh, ese camino de encontrarse un, con uno mismo a veces luego te causa problemas, ¿no? <ríe> y eso es lo que yo les quiero hablar después, porque pues poner... Eh, Frases de Demian y frases del arte de Amar y de BTS me ocasionan incluso problemas, pero <risa> eso ya es para el siguiente episodio, porque nadie mejor que lo explique que Nietzsche, porque estas ideas de cuestionar la religión y de Caín y todo esto, de hacerse un pensamiento propio, vienen de la influencia de Nietzsche. Entonces, eh, no sé si es porque... La traducción así lo pone, y a lo mejor está mala traducción, pero se habla de un estigma, de esa señal, de quererse encontrar a, a sí mismo. Eh, es todo un problema, es todo un estigma. Entonces, pues, no sé, a mí me parece interesante que también se viene esa interpretación. Y es lo que estamos hablando, la intertextualidad. El referirse a, a muchas lecturas que influyen, impactan, y que te hablan de lo mismo, que te quieren, se quieren conectar y te quieren... Este, llevar a un mensaje que es como el amor propio, ¿no? Esa es como la finalidad de BTS y de Demian. Pero al final, pues es como varios caminos, ¿no? Que te llevan a esa interpretación. Eh, entonces, pues eso, ¿no? Eh, y bueno, este... First Love igual otra cita que hace más re más que nada referencia a la decadencia de Sinclair con el alcohol no antes de encontrarse con Demian eh, Reflection el quinto short film eh, es una cita que <ríe> empieza en el o sea que es una cita del inicio del libro en el que Sinclair nota esta diferencia entre el mundo oscuro y el mundo claro no la sombra y la persona eh, y bueno, los caminos hacia Braxas, ¿no? Que es el tatuaje, el pájaro. Eh, vi que eh, la frase de debe sobrevivir lo escribe el propio Aram en, en otro video, pero no me acuerdo muy bien. Igual, no pretendo agotarme el tema, ¿no? O sea, es como explorarlo en otros episodios. Y pues eh, también refiere a los excesos, ¿no? De, de Sinclair con el alcohol. Eh, Mama, pues ya sabemos que Pues es esta parte ánima de. Bueno, el sexto short film donde sale Jay hope este, um, hace referencia a Fraueva y a Beatriz, ¿no? O sea, esta parte ánima de Sinclair. Y Awake, bueno, tiene la frase más chingona, bueno, una de las frases más chingonas del libro, que es El pájaro rompe el cascarón, ¿no? Eh, cuando ya finalmente. Eh, te desprendes, ¿no? De, no sé, de preceptos sociales, de esa presión, de todas estas cosas, ¿no? Que a veces te impiden ser tú mismo y que tienes que destruir un mundo para poder crecer. Incluso, bueno, en, en esta época de mi vida, a <risa> entrar como mucho a detalles personales, eh, pues no sé, o sea, yo me sentía como un poco... Mmm, no sé si decir descobijada o sola. Eh, no es exactamente así, pero no sé, con mucha incertidumbre. Y, y pues no sé, o sea, esta tercera relectura de Demian me abrazó el corazón. Y tenía muchas frases, bueno, en esta ter tercer relectura les digo, que encontré que hacían referencia a, al hecho de que a veces, pues las circunstancias de tu vida te van a llevar. Eh, as, al camino hacia ti mismo, ¿no? Y a veces estos eh, caminos, estas circunstancias, pues no van a ser nada bonitas, ¿no? Eh, a lo mejor <ríe> hay una frase tal cual que me encanta, que dice eh, que a veces te encuentras solo en el universo <ríe> y notas su frialdad, pero es como parte de, de crecer, ¿no? Parte de, de órale, pues... Te vas a convertir en ti, <risa> eh, te, vas en, te vas a convertir en Demian, en tu propio Demian. Entonces, pues no sé, eh, es como romper esos esquemas, romper lo que tú creías, ¿no? Modificar los errores, darte cuenta de lo que haces mal y corregirlo, cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, fue como mucho crecer para mí. <risa> Y pues a ¿qué es eso, ¿no? Despertarse es entender que ahora ya vas hacia Abraxas, hacia el camino, hacia ti mismo. La letra de la canción incluso me recuerda cuando en el libro, el mismo Sinclair, eh, cuando ya por fin conoce la, la idea de Abraxas, eh, él este... bueno, o sea, ya ven que la canción de, de Demian dice... Eh, bueno, la canción de, de Jean, de Awake, que oh, yo amo esa canción definitivamente. O sea, no sé, la he escuchado muchísimo eh, este, en el último tiempo. Pero bueno, o sea, ya ven que dice, quizá yo nunca pueda volar, eh, quizá yo nunca pueda tocar el cielo. Estas alas son como muy difíciles de encontrar y todo eso. Pues tal cual Demian, hay una parte que dice, quizá también llegaría yo un día algo. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Quizá tuviese que buscar y buscar, durante años sin llegar a nada, sin alcanzar ninguna meta. Quizá llegase a una meta, pero una meta horrible, peligrosa y mala. Yo solo intentaba vivir con lo que pugnaba por salir de mí mismo. ¿Por qué me resultaba tan difícil? Y entonces, pues, o sea, no sé, me recuerdo mucho a la canción. O sea, de, quizá yo nunca consiga las alas, quizá yo nunca pueda volar. Entonces, pues no sé, ahí está el detalle, ¿no? O sea, que yo encontré. Ahora sí, pasemos a la parte que yo me, eh, me tenía súper confundida que era esto de que viajan en el tiempo y, y que está atrapada en un bucle y todo eso. <risa> esto viene tal cual eh, de, de los videos que hizo Natila Army Ella siento que es la persona que mejor... Bueno, yo, 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 entendí mejor esta onda y que lo explica súper bien, así, entonces, pues, ahí chéquenla, <risa> o sea, eh, para complementar esto, lo explica muy ameno. Entonces, bueno, eh, esto también de las parejas, ¿no? Que les digo, de que Suga y Jungkook y J-Hope y Jimin, RM y B, y que Jin no está emparejado. Eh, bueno, Nati explica que hubo una separación entre todos y, y, e incluso entre las mismas parejas, ¿no? Como de que eh, a lo mejor Suga fue el que atropelló a, a, este, a John Cook. Ah, bueno, para este entonces no, no he explicado para los que no saben la historia que cuenta BTS, pues son siete amigos que están juntos, que pues están pasándola bien y todo eso, pero algo pasa y ellos se separan. Y... Bueno, o sea... Eh, luego está como esta onda de los highlight Reels. Que son otros videos. Donde se explica como más el rollo. O sea... <ríe> lo que entiendo es que... Porque bueno, o sea... No es que lo viera ahí con Nati. Lo vi en otro video que... Ay, no me acuerdo quién es. Pero, pero a lo mejor... O sea, no sé. No sé si él está bien o no. Pero es el canal de Dreamcatcher Universe. Ahí vi toda la historia así este recopilada entonces bueno o sea les digo son siete amigos que están juntos y todo eso y luego pues Jean es el que se preocupa más por ellos y sobre todo porque bueno vi este hay una escena donde mata a su padre que incluso pues como dice Dana es una escena del libro de Demian bueno no una escena sino un sueño que tiene Sinclair entonces, eh, pues que tiene esa relación, pero este al final como que cada uno tiene un, ro un final catastrófico. Entonces Jin es el que quiere salvarlos a todos. Y uno de esos finales es que John Cook termina atropellado y se dice que a lo mejor pues fue Suga, ¿no? Y que en los Highlight Reels es como... Ah, porque aparte, o sea, yo no creía en esta serie de... Bueno, en esta teoría del tiempo, hasta que vi Film Out, el video, y vi como que, pues sí, elementos que se relacionan con el tiempo y que Jin está en una habitación aparte de ellos y así. <risa> Paréntesis. Entonces, pues, que Vi es el que tiene como más esa carga, ese arquetipo de la sombra. Entonces, pues ahí, ¿no? El detalle. <risa> este <risa> eh, Entonces, este pues quien trata de salvarlos a todos y bueno, el video de Bloodsuit and Tears que le quiero dedicar un episodio exclusivo a ese video, nada más el, la neta porque creo que tiene muchísimo está súper rico en literatura, arte y todo eso, pero o sea, lo que decía el canal en sus notas era que a la hora de que él besaba la, la estatua era como un trato al diablo ¿no? y que eso también se relaciona con el video de Boy Meets Evil de J-Hope, que pues es el chico que, con, que conoce al diablo y que al final el diablo es como Franz Cromer, pero también se refiere a Demian porque Sinclair tiene todo este rollo de que, no, pues a lo mejor él es un demonio y así, ¿no? pero más más que nada Franz Cromer y este, y ahí se viene como esto de la relación que también tiene con Begin, que es el encuentro de la luz y la oscuridad entonces, este, pues, yo, yo tenía la idea de que refieren en PTSDs para intelectuales que pues sí, la estatua representa el beso de Abraxas, o bueno, más bien el de Demian y Sinclair del final, eh, porque se besan, ¿no? Entonces, pero es un beso de amor propio. Y, e incluso, otra de las citas que refiere que son la misma persona, pues es la del final, ¿no? o sea, que, o sea, Demian cuando se despide de Sinclair le dice que si se acuerda de Franz Cromer, y le digo, <ríe> le digo, o sea, bueno, porque les digo, es un tema como escabroso entre los dos, el, el, la situación de Franz Cromer, entonces Demian le dice que, o sea, siempre me hace, me hace llorar, ¿no? Pero, eh, Dice que quizá pues vuelva a necesitarlo un día, ¿no? Contra Cromer o contra otro. Y si le llama ya entonces no va a acudir toscamente a caballo, ¿no? Como si fuera el príncipe azul. O sea, tú eres tu príncipe azul. O sea, no necesitas a alguien más. O en tren. Eh, tendrá que escuchar en, en su interior y entonces que así notará que está dentro de él. Y ya se besan, ¿no? Entonces, o sea, Demian cuando ya, bueno Sinclair dice que cuando tiene un problema entonces se sumerge al subconsciente, ¿no? Y entonces ya nada más lo que hace es que sobre el espejo eh, negro mira su propia imagen que ahora se asemeja a la de su amigo, al, bueno a la de él, a la de Demian. Que es su amigo y su guía ¿no? entonces ahí está, entonces yo creía que pues o sea era referencia al beso de Demian y Sinclair eh, cuando Jean besa la estatua y, y no o sea este este canal decía que era como un trato al diablo y bueno sí se ve como esa continuidad en Blood, Sweat and Tears versión japonés que ya está como empezando el viaje en el tiempo de Jean. entonces así ya puede salvar pues a todos sus amigos ¿no? de sus finales catastróficos que se van presentando y no quiero como dar spoilers pero bueno o sea ustedes chequen la historia de, de BTS y así no para que saquen también sus propias conclusiones pero bueno o sea a mí me gusta mucho que o sea Nati la ARMY pues o sea dice que que a la hora de que se da todo este viaje en el tiempo eh, hay como varias líneas, ¿no? y como varios eh, eh, finales o situaciones, y que parece que en los Highlight Reels es la línea de tiempo donde más avanzan, y a mí me gusta mucho como ella lo explica, en el sentido de que al fin, o sea eh, les digo en, la, en los Highlight Reels es donde aparecen las chicas entonces pues me gusta mucho que dice que REM, por ejemplo eh, dice que cuando él decide no hablarle en el autobús a la chica, es porque aún no puede amarse a sí misma y no se acepta. Entonces, pues, este, huye, ¿no? O, o renuncia este, a darse esa oportunidad de acercarse a la chava. Y así pasa con cada, cada uno. Eh, hay un momento de fricción eh, entre las chicas y los BTS. <risas> Eh, esto con reserva de que Jimin eh, su, no, como que no queda claro si él tiene pareja o no y al final dicen que Hasley, Halsey en su en el video de Voice with Love es como su pareja su ánima, entonces pues, pues eso, ahí se los dejo eh, con reserva y lo que me parece interesante de, del momento en que se dan estas fricciones es que coinciden cuando Jin dice estoy asustado por ser amado de, por ser quien soy eh, con esa frase entonces ahí es cuando comienzan les digo todos los problemas eh, a, hasta llegar al punto en el que la chica de Jin es atropellada y Nati tal cual dice su amor no pudo llegar a la chica y entonces Jin se rinde y de alguna manera y entonces decide pues ya no asistir a la cita y, o sea, como en otra línea temporal, así digamos, ¿no? O sea, como que no quiere que nadie más salga lastimado y no quiere que el final de la chica, pues, vuelva a ser así, atropellado. Que coincide, obviamente, con Jungkook, ¿no? <risa> eh, por también tener el mismo final. Y entonces Nati dice, o quizá no, quizá tuvo una epifanía, que es una de las er canciones más hermosas de BTS, Epiphany y entonces es cuando Jin entiende que primero tiene que salvarse a sí mismo. Entonces Jin, eh, por fin, tiene la respuesta. No tenía que salvar a sus amigos eh, físicamente. Era su interior lo que tenía que ser restaurado. Solo entonces cambiaría definitivamente el pasado. Y entonces es primero sal salvarse, amarse a sí mismo, para luego poder salvar a los demás. Y eso del bucle del tiempo... Y de cómo Jin llega a esta epifanía, o sea, puta, me pegó así en el alma como no tienen una idea, o sea, porque sí es cierto, es completamente cierto lo de estar atrapado en el tiempo y que toda esa circunstancia de Jin, porque es como a veces uno mismo se siente, ¿saben? O sea, yo me he sentido así, o sea, como estar atrapada en el mismo lugar, con las mismas personas, que se repite todo igual, o sea, eh con dos exnovios míos, o sea, fue así como de, es que pasó lo mismo, ¿no? Pasó lo mismo y siento que estoy en un bucle. Y entonces es como de que, ah, tengo que cambiar yo, tengo que amarme a mí misma, tengo que aceptarme para entonces que no se vuelva a repetir estas circunstancias, no sentirme atrapada en este bucle, que el pasado no me... no, no se repita. Y entonces ya me puedo salvar a mí misma. Y es justo todo el mensaje que BTS está dando con su historia. Porque a mí me encanta la cita con la que termina que es... Bueno, o sea, de la cita de Epiphany, que dice... Al final del viaje, buscándome a mí mismo, llegué al principio. Lo que necesito es encontrar el mapa de mi alma. Eso es el comienzo de todo. Lo que todos poseen, pero nadie puede encontrar explosión máxima, o sea lo amo, o sea, está cañón y entonces ya da entrada al siguiente álbum que es Map of the Soul entonces, pero bueno con eso es como un poco lo que quiero terminar, pero eh, quiero este, señalar un poquito antes que ya dar el cierre que en el trabajo de Fernanda Mía Chávez, o sea a mí me gusta como, de alguna manera se conectan estas dos teorías entre la de Dan Alcuati y Nati Larni. Bueno, Albinich, que este que ella dice que, o sea, o sea, porque también yo, yo decía, yo sí estaba de acuerdo con Alvinich y todo eso, que los demás BTS, o sea que Jin es el protagonista, ¿no? Pero que los demás eran como extensiones de él. Y así. Y de alguna manera eso coincide con Sinclair, que Demian y Fraueva pues son extensiones de él. Entonces yo decía, no, pues a mí me gusta esa parte de que son la sombra, John Cook y B, las Bueno, perdón, John Cook es la persona y Vi es la sombra, y los demás son pensamientos de Jean. Pero luego pues otros decían, no, es que lo, los siete tienen una historia y todo eso, y yo decía, no, pero pues no, no me... No me este no lo logro conectar, ¿no? Entonces ella decía, bueno, este Fernanda Mía Chávez en su trabajo, búsquenlo, <ríe> o si quieren se los puedo dejar en la descripción de YouTube, eh, pero bueno, o sea, ella dice que la sombra son cuando, es cuando todos están separados y la persona es cuando todos están juntos, como en, o sea, que cada, o sea, que todos, ¿no? Representan esos arquetipos y que... Eh, por ejemplo, en euforia, que es cuando están todos juntos, es como la persona, ¿no? Pero pues en otras cir circunstancias, eh, cuando se separan, son la sombra, ¿no? Como en los Hyler Reels y así, cuando está ese momento de fricción. Entonces, este... Eh, pero, ¿qué es eso, no? O sea, creo que de alguna manera como que lo conectó Y... Y bueno... Entonces ya, como conclusión y despedida, pues les quiero dar un consejo a través de otra frase de Demian. Que si la naturaleza te ha creado como murciélago no aspires a ser avestruz, no te compares con otras personas. O sea, esa frase a mí me encanta. Este Y bueno, o sea, con esto quiero decir porque... Este BTS y Demian son muy importantes para mí. Eh, de alguna manera, como que siempre vi, siempre vi como que de alguna manera también me enseñaron que el amor propio es egoísmo o, o narcisismo, ¿no? Y que no puedes decir que eres increíble en tal cosa o que debes, pues, decir que eres bonita y cosas así. O sea, no sé. Eh, fue con una idea con la que yo siempre me manejé. <ríe> eh, siempre creí eso, que era egoísmo, pero pues no, o sea, para nada es así. Es como el principio de, de todo, ¿saben? Y el amor propio es como el sustento, es, es todo. Es la base, es tu pilar, es lo que va a hacer que continúes en la vida. <ríe> y qué mejor que con esto, ¿no? Con un mensaje como el que da BTS. Entonces, bueno, este... Pues espero que les haya gustado. <ríe> espero que... Que no me haya hecho tantas bolas. <ríe> y, y bueno, nada. Eh, quítense, si ustedes también tienen esa idea, igual que la tuve yo, de que el amor propio era egoísmo pues no eh, hay que, creo que es un trabajo de equilibrio también ¿no? o sea si sí puedes caer en el egoísmo o en el narcisismo, pero es como también dice BTS en su canción Fake Love ¿no? un falso amor cuando no logras amarte a ti mismo y caes en esos extremos ¿no? es una cuestión de trabajo no es una cuestión de que te que, que, que tantos años como los que aprendiste cosas tan malas para ti mismo y para los demás se quiten así en la noche en la mañana. Es un trabajo continuo, pero es también la voluntad, el, la disciplina de, de, de ser una mejor persona. y Les digo, para uno y para los demás. Entonces, quítense esas ideas, <ríe> si es que las tienen. Y ese es mi consejo, ¿no? Incluso en una parte del libro, pues, se refiere mucho a esto de que, que el primer paso para alcanzar a Braxas es... Pues, este, no compararse con los demás. Y ya por último quiero agregar que mis vallas <ríe> Es que, ay, no, es muy difícil. Pero bueno, o sea, ahorita yo estoy enamoradísima de Jim <ríe> O sea, me encanta Jin. Pero J-Hope, o sea también es mi bias mi bias record ¿no? por lo que entiendo bueno no sé yo estoy así en la disyuntiva porque yo pensaba que mi bias record era Jin pero pues no y pero también me encantan Jungkook y Bee y así entonces pues no sé qué hermoso que siete siete seres humanos como son RM, Suga eh, B, Jungkook Jin, Jimin y J-Hope eh, hagan esto ¿no? y entender que ellos también a ellos también les ayuda, saben, este ellos también están creciendo junto con nosotros. Y, y también con Demian, claro, que es el octavo integrante de BTS, <ríe> que nos enseñan a querernos, que nos enseñan que la historia de amor mmm, pilar, fundamental, es el amor propio. Entonces, <ríe> nada, espero que les haya gustado. Eh, yo amo muchísimo esta banda y este libro <ríe> y pues espero que les haya mm, gustado y que se animen como a leerlo o escuchar su música y si no les gusta pues también está muy bien pero pues bueno este esto lo dedico muchísimo a pues a Armi a mi amiga Regi y pues a mí misma no también <ríe> Y pues nada, se despide Bello Cuervo, y nos vemos en el siguiente episodio que igual eh, será sobre Nietzsche y BTS y Demian, <ríe> los quiero, ¿vale? Cuídense.